0: Med sin slogan Run Happy har Brooks som mål att inspirera alla att springa sin egen väg till ett bättre liv. Dagens gäst i Vintersportpodden, inte mindre än Johan Olsson. Välkommen till Vintersportpodden Johan. Tack så mycket. Härligt att ha dig här. Det är ju en ära för Vintersportpodden att just du som är vintersportskungen kommer att är gäst hos mig. <laughs> ja kul att
1: vara. Det är kul att vara med. Och så är ja, det är det spännande. Bra.
0: Ja, det är bra, det är kul. Jag brukar börja podden med att köra en liten snabb bakgrund kring. Ja, vart du kommer ifrån och vad du har gjort och lite meriter och sånt där. Och sen så kör vi igång det snacket med dig då Johan. Så jag kör en bakgrund. Johan Olsson är född i Skultuna i Västerås. Sen, sen som liten flyttade han till Östersund och 2014 bar flyttlasset av till Sundsvall. Han var fyra år på skidgymnasiet i Sollefteå. Han har familj och två barn. Efter skidkarriären så föreläser Johan en hel del i framförallt mentala frågor. Han har skrivit böcker tillsammans med Stig Wiklund. Han bedriver träning för privatpersoner och så är han kollega med mig i podcastvärlden i podden Wiklund och Olsson. Eller Olsson och Wiklund. Eh, som meriter så känner ju alla till Johans fantastiska OS och VM-meriter. Men han har sex OS-medaljer varav två guld, åtta VM-medaljer varav två guld. Fem världskubbssegrar, fem SM-medaljer varav två guld. Han har två bragguld 2010 och 2013. Årets prestation 2013 och årets manliga idrottare 2015. De meriterna och den bakgrunden, då ställer jag en sportfråga till dig Johan. Hur känns det? <laughs> ja, men alltså det känns ju mäktigt. Det, är ju, det måste jag säga
1: själv så här, i rätt perspektiv. Det är ju en tung meritlista det, det, och det kanske jag inte kände själv riktigt när jag var när jag väl var där. Liksom. Då har man ju alltid fokus framåt men, men så här i efterhand känns det ju, den, 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 är, den är fin, den är jag väldigt stolt över.
0: Ja, för jag kan tänka mig det är ju olika på idrotter naturligtvis men som längdåkare han du någon gång liksom reflektera egentligen över, ja där blev det ett os i men imorgon är det en ny tävling eller vi ska resa till en ny världsgrupptävling eller vad det är. Hur, hur, hur reflekterar du och hur firar du under karriären? Um, ja men just det här, du var ju inne på lite grann. Det är också
1: just den med den mentala träningen och samarbetet med Stig Wiklund. Att, att han var alltid väldigt så där att han sa till mig, liksom sådär, nu, nu firar du. Han kunde komma hem till mig när jag kom hem från mästerskapen och hade tagit medaljer och, och kanske något guld. Så kom han hem med en låda champagne liksom. <laughs> och, och, och så här, här, här nu, nu ska du nu, nu, nu se till liksom att du verkligen så här, här, tänk på att fira. Liksom, han var alltid på mig med, med det just, att, att man inte ska glömma bort vad man har gjort. Och det var ju väldigt viktigt. Jag såg många andra under min karriär som bara liksom borstade av sig sina framgångar ganska fort. Och att, att det på något sätt skulle vara... Att det skulle vara någonting bra att bara säga att ah, men, äh, jag var världsmästare igår, men liksom, idag är en ny dag. Jag, jag tror inte riktigt på det. Utan jag tror att det är viktigt att man också faktiskt så att du ska, du ska associera till dina framgångar. Du ska associera till att du är och stjärna till att du är någonting bra. När du kliver ut där på banan så kliver du ut med liksom röstkorgen framåt liksom, och huvudet högt. Det, det, det är så man ska
0: agera som idrottsman och, och även som, som vanlig person tycker jag faktiskt. Ja det är intressant att höra men just nu då i, i din föreläsarkarriär om man så säger så misstänker jag att du får uppdrag att prata inför företagsledare och företag i sin allmänhet men tycker du att du får, för jag tycker personligen att det är viktigt på ett företag att man, har man gjort ett nytt säljrekord eller har man presterat bra eller har man gjort årets all time high på resultaten då att man verkligen firar det tillsammans på, på företaget, hur upplever du att man gör det i företagssammanhang eh,
1: båda och skulle jag säga jag föreläser ju för många liksom stora företag som har många jag kan föreläsa för företag som har gjort många för, digitala föreläsningar nu under, under våren för liksom företag som har jag för anställa kanske upp över 500 pers som har, som har lyssnat och, och jag skulle säga att man frå, i frågestunderna efteråt så, där, så märker man också att liksom, ja, men det är en väldig skillnad på hur man, hur man liksom ser på det här att liksom gå vidare. Men det, det beror ju också mycket på personen i sig som, som sitter där. och, och, och de, de, de som jag föreläser för ska jag också säga att de är ju ofta väldigt intresserade utav det mentala perspektivet och att jag liksom föreläser om prestation på, ett, på någon slags mänskligt plan liksom, att du måste fortfarande ha, ha fötterna rätt så djupt borrade i stövlarna och på, på backen för att fortsätta vara, liksom kunna prestera dag efter dag efter dag så måste man liksom fortsätta vara den man, den man är och vara trygg i sig själv och det är mycket det jag pratar om och, och vill kunna lyckas njuta av det och de som de som bokar mig som föreläsare har ju ofta någon, någon, någon chef eller någonting som är, som är intresserad mm. av de här tankarna och ideologin i sig.
0: Men det låter som väldigt, liksom, att Stig gjorde som han gjorde och, och att han fick dig att tänka så. Det, det, jag tror också att det är väldigt viktigt att man ändå reflekterar och är stolt för, för nu vann jag ett os liksom så att man inte... Ah, man går och lägger sig igen. Och så är det upp och kör igen. Och liksom det, 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 det tror inte jag man orkar så länge. Nej.
1: Jag är, jag är otroligt glad. Liksom just, just med tanke på det här samarbetet med Stig. Och att han, han lärde mig mycket att njuta av det jag gjorde under karriären. Och njuta av framgångarna medan jag verkligen var där. Och jag var ju ganska närvarande i min egen karriär. Så att säga att jag liksom inte bara var en sån som borstade av med framgångarna och gick vidare hela tiden som jag antagligen faktiskt skulle ha varit om jag känner mig själv från den tiden innan jag började jobba med mental träning så hade jag nog varit precis den som bara satt att ja, men borsta av dig liksom. alla mina idoler hade ju sagt att ja, men man är bara världsmästare den dagen som man vinner nej faktiskt inte, man är ju världsmästare i ett helt ja, i längdåkning är man ju världsmästare i två år fram till att det är någon ny världsmästare på den distansen och, och på något sätt att tänka på det lite mer stolta sättet mm. betyder ju otroligt mycket för mig som person men, men jag skulle säga att liksom det samarbetet med stig och även, även liksom Anna min fru, det hon har betytt för mig liksom har ju varit enormt viktigt att jag överhuvudtaget, att jag överhuvudtaget liksom tog mig till den här nivån utan att
0: Gå under på vägen dit faktiskt Rent mentalt mm. Men, men om, vi, om vi backar då Så kommer vi tillbaka till det här ämnesen Just med, med den mentala träningen och, och samarbetet med Stig och, och Anna och så där. Men om vi backar då till Just det du säger att, att Om jag inte hade gjort så här Då hade det nog sett lite annorlunda ut Och då tänker jag att vi kan börja med Johan Johans bakgrund Och hur, hur du växte upp Och, och hur, hur du liksom steg för steg kom till den framgång du gjorde liksom
1: ja men som sagt jag är ju, jag är ju född i, i Skultuna uppvuxen i, i Västerås Skultuna äh, ligger ju bara någon, någon mil utanför Västerås äh, så att äh, jag började med min idrottsliga bana äh, på vinter med skridskor i Vik hockey äh, och mm. äh, och eh, fotboll då på, på, på sommar, klassiska <laughs> Västeråsidrotter eh, Mälardalsidrotter framförallt och eh, sen i 11-årsåldern så flyttade vi upp till Östersund med, med familjen och eh, ja, där bytte jag ut eh, eh, ishockey mot eh, skidor istället, när jag kom upp till Östersund så var jag halva klassen åkte i skidor på, på vintern, så det var ju, blev ju då blev jag Östersunds SK i och skidräning varenda tisdag och torsdag kväll. Och jag skulle säga att jag hade ju liksom, även om jag var rätt kass när jag väl började åka skidor i alla fall jämfört mot alla uppe i Jämtland för som hade stått på skidor sedan jag var fyra år liksom, så, så var jag såklart rätt dålig som åkte skidor tre gånger varje vinter, men jag hade ju som en fallenhet för det. Och jag, jag tror framförallt det här med skridskåkningen. Att jag hade en feeling för det redan från att jag hade åkt mycket skridskor. Och kunde liksom luta kroppen och var van vid att ta någonting på skär. Så, där. så att ja, det var ju där Östersunds SK som, som
0: resan som skidåkare började. Ja för sen, du var ju ändå ganska snabb därifrån att ha börjat med skidor. Som 11-åring och ja... Som du säger, du kom sist på din första tävling egentligen men Men, men sen var det ju ändå, innan 18 Så hade du ju vunnit ungdoms SM och junior SM ändå, Så att du hade ju en snabb utveckling Ja verkligen Jag hade ju en supersnabb utveckling och, och,
1: och jag tror att kombinationen Där av att jag hade spelat hockey eh, i, I kombination med såklart att jag har liksom, En fysisk talang eh, liksom Jag har, jag har jag, om jag tänker tillbaka på mig själv redan när jag var liten så, så, så kan jag tänka sig att jag hade, hade lätt för alla de här att alltså, springa allt som innefattade kondition, mm. som inte innefattade explosivitet. Liksom, när jag spelar hockey så, så vill jag ju helst vara ute på plan hela tiden. Liksom, jag var ju som en jävla sköldpadda där ute. det långsammast, men det men, men var ju uthålligast efter redan då. Liksom.
0: Det var sådär jobbigt som var som en ryggsäck på dem hela
1: tiden. <laughs> jag var aldrig först på pucken. Liksom. Jag jagade hela tiden.
0: <laughs> ja. <laughs> så, och sen att jag tyckte att det var
1: så Otroligt kul, som alltså jag ville åka skid i varenda kväll. Så att jag, ja, från att jag var sämst stort sett nästan första året till att jag ja, bara på några år lyckades vinna till och med Kallanka Cup också som 14-åring. Och USM bägge åren och Junior SM Guld och sådär. Så jag hade en väldigt snabb utveckling, mycket tack vare att, att jag fann skidåkningen och, och kunde lägga ner. Liksom, att jag jag la ner lite tid på det för att jag tyckte att det var så otroligt kul. Och, och, och liksom, jag tycker fortfarande att längdskidor är den
0: roligaste sporten som, som finns. Du, du. Det var ju för sig det som 14-åring som bytte du klubb till Åsarna. Så att du, du hann ju bli framgångsrik då innan där med kalanka kupp Eller det var väl typ då. då? Men, men ja, du, bytte, du bytte till Åsarna. Men, men hur liksom i hela din från och med du börjar då, hur, hade du bra ledare eller gjorde du själv eller liksom, hade du verkligen så här grymma ungdomsledare
1: Jag skulle säga att egentligen den mest framträdande faktorn för att jag att jag liksom fortsatte och, 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 och tog mig igenom ungdomsåren på ett väldigt bra sätt liksom. just som kan vara liksom problematiskt när man kanske i den här åldern 15-16 man kommer till en brytpunkt Ska jag söka in på gymnasium. Jag spelade ju liksom samtidigt och spelade fotboll i IF Östersund. Så att man hade liksom sagt, ska jag fortsätta med skidorna? Men, men den största faktorn där var ju, ska jag säga, var, var mina föräldrar. De har en enorm roll i det. mycket större roll än vad egentligen ledarna i klubben hade. Framförallt för att just att, ja men min farsa skjutsade mig liksom, men att det var också en ganska, så jag fick ta mycket ansvar på ett bra sätt själv liksom. att jag fick stå för mina egna beslut där ute på banan och, och vad jag gjorde och vad jag tränade så där, där fick jag liksom mixtra mycket själv och, och hitta på och lära mig idrotten utifrån mina egna beslut liksom. men alltså, jag blev chussad när jag kom hem så, så stod middagen på bordet All den där liksom servicen bara så att jag skulle kunna idrotta. Den fick jag ju. Och det är ju verkligen en förebild för mig som förälder nu också. att Just hur viktigt det är att bara supporta, skjutsa. Jag brukar tänka sig att ja, men de, de var ju liksom, på ett sätt kan man säga att de var liksom aktivt passiva. Att mm. Farsan tog ju liksom ett steg bakåt när, när jag var där. På, på arenan liksom, eller var på liksom, den här tävlingen och körde så var inte han och la i liksom, eller gav någon tid. Han, liksom, han, han tog en promenad med Hummel ungefär när jag tävlade eller tränade och var inte att i. Liksom, och det, det, det betydde otroligt mycket för mig att, att det var på det sättet för jag fick, jag fick ta min egna beslut.
0: Men, men det tyder ju på att den här så kallade, man pratar om inre och yttre drivkraften, men du hade ju en enorm inre drivkraft och vilket jag tror är en förutsättning för att lyckas med vad man än håller på med. Ja,
1: verkligen. Den hade jag ju redan från, från när jag var liten och, och, och genom hela karriären. Jag hade ju genom hela karriären svårt att egentligen... Svälla liksom mig till en tränare på det sättet. Och när jag använde mig hela tiden av bollplank istället. Och gällade upp min träning själv utifrån min egen motivation och drivkraft. Och vad jag, jag ville göra för någonting. Det, det fick alltid gå i första rummet. Så att jag skulle kunna också vara dedikerad att lägga ner allt det här jobbet som, som skulle göras.
0: Och sen när du börjar på skidgymnasium då kände du då att du fick fick liksom en extra boost eller, för ibland så har jag upplevt som det nu så kan man ju nästan börja på skidgymnasium och så har du, går du ner i, i träningsmängd och så vidare för att, för att man har haft ett sånt otroligt träningsupplägg och, och folk runt om sig redan som ung nu lite grann vilket jag tror kan vara svårt att det blir som ingen stegring i träningen
1: Nej, Nej precis så det, det... Jag känner igen det där lite grann och, och jag, jag kan säga så att jag hade tur som man också ska ha. Jag, jag, jag kom in, den här, här årskulden som jag gick med i Sollefteå var väldigt duktig. Det var en årskull som var liksom seriös. Alla, alla fortsatte in i senioråldern mm. och det var en väldigt viktig faktor. Så att Vi hade liksom en, en positiv konkurrens och en ganska hård konkurrens. Som, som juniorer mellan varandra, vi tävlade mycket mellan varann och man ville slå varann och, och alla var ganska duktiga och det var också väldigt viktigt just att liksom komma in i den, i den miljön för mig så var det mycket lättare att klara av skidåkningen och komma från, från Östersund och, och, och faktiskt flytta till en lite mindre stad som, som Sollefteå om man nu får säga att Östersund är i alla fall det är ju inte en stor stad men det är ju inte en större stad än Sollefteå i alla fall och, och komma till en mindre stad där, där skidåkningen nästan är liksom ensam istället för att det var fotboll och spelar poppan och allting där då fick jag liksom rikta in mig mycket och... sen kom vi dit och var det liksom Håkan Hellholm och Bengt Statin och Tony Gustafsson som var där liksom verkligen legendariska tränare på Sollefteå skidgymn och, 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 och i Sverige som, som byggde upp liksom den här så på det sättet måste man också säga Alltså man, man ska ha lite tur också i det där att hamna i, i, i rätt årskull. Där tror jag många som har gått på skyddiagnasium och som går på skyddiagnasium kan känna igen sig att de här årskullarna som faktiskt har, liksom där det blir en positiv atmosfär och positiv konkurrens att där, där är det många som utvecklas i
0: att man är en ganska känslig ålder där mellan 16 till 19 år. Ja, verkligen. Ja, ja, det håller jag fullständigt med om. För att ha otur och hamnar med en årskull där många blir skadade eller några slutar redan i tvåan och, och det liksom, då blir det som liksom, du kan nästan träna själv och du får inte den här drivet från alla runt om. Så att, nej, Jag håller med dig Johan till hundra Men eh, om vi nu går vidare så har du ju haft en fantastisk karriär. Du verkar som att du har haft en skön uppväxt. Ehm, så har ju vi alla haft ett år eller ett och ett halvt år som har varit där nu liksom och i ditt fall då så, så har det ju varit pandemi. Eh, vi har följt dig på Mästarnas mästare. Där det inte heller gick så där superbra. Eller det gick bra så länge det var. Och så sen har du också haft lite strul i. Eller strul men du har drabbats lite i familjen också. Hur har det här året varit för dig Johan? Eh,
1: nej, man kan ju verkligen säga att 2020... 2020 har nog varit det sämsta år som jag kan, kan liksom minnas. Det är klart att många kan tycka att 2020 är det, det sämsta året. Men det har varit det på, som du säger, på, på andra sätt också. Eh, inte bara att liksom pandemin har, har liksom slagit hårt på oss, på mig och min fru som, som företag. Liksom med föreläsningar och driva liksom stora kurser med liksom träningscoaching och sånt och massa lopp som blir inställd där många kanske liksom söker det så då insåg man att det här året kommer bli jättetufft rent, rent ekonomiskt för oss att bara, bara, bara försöka snurra runt någorlunda ja, sen som sagt så, så ställde jag upp på, på grund av att, att jag faktiskt hade mer tid än vanligt på grund av pandemin så, så kunde jag då tänka mig att ställa upp i mästarnas mästare och hade den tiden att, att, att vara med där. Och då, ja, då knäckade jag handen i, i en, en tävling där och få, få gipsa den. Men liksom, egentligen allting överskuggas ju i, i det här av att eh, Annas pappa går bort väldigt hastigt under hösten. Ehm, liksom helt, helt oväntat verkligen. Så, så det liksom, överskuggade verkligen liksom allting på något sätt. Ehm, en, en, en sån sak är ju liksom en, en, en katastrof i, 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 i vilket fall som helst liksom för, en, för, en, för en familj. Eh, och och i, det här, i det här läget, när liksom botten var liksom på något sätt nådd, eh, så, så ramlar man ännu liksom djupare ner. Eh, så det har verkligen, verkligen varit ett, ett otroligt, otroligt tufft år. Och, och man känner nu kanske så här att på det sättet man, man kanske tänker också att. Det år som, som ligger bakom oss nu gör det på ett sätt också nästan lättare att man, ja men, så här, ja men, vi håller ut nu liksom och, 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 och håller ut den här pandemin för att vi har, vi har andra liksom, tyngre saker på något sätt att bearbeta än att, än att bara att livet ska återgå som vanligt igen. För det, det kommer det liksom inte att göra även om pandemin är över för att vi har en, 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 en nära familj med dem som inte är kvar längre. Mm.
0: Ja, det, det, är ju, det, det är ju som du säger, man får ju perspektiv på saker och ting, vad som är viktigt och, och vad som egentligen är en katastrof. Det är ju liksom att du bröt handen där, ja det var ju tungt där och då, men, men i, i, i själva liksom, i sammanhanget så var ju kanske det, eller kanske det var en väldigt baggis jämförelsevis vad ni fick gå igenom sen.
1: Ja, verkligen, och det kan man ju nästan känna att man tyckte... Ja, att, att man alltså kan känna sig så här ibland att liksom, ja, men, hur 17 kunde jag liksom tycka att det här var jobbigt. Att jag bröt handen och att det var jobbigt att jag fick lämna nästan mästare när någonting sånt här en månad senare liksom händer. Mm. Som nå någonting så dramatiskt i våra liv händer efter det. Liksom. Att det är klart att det sätter ju allting i perspektiv och på något sätt att man nästan kan tycka att hur 17 hur kunde jag, hur kunde jag liksom vara, var, var, var ledsen och besviken över en, en, en sån bagatell. Liksom. Men samtidigt så måste man också på något sätt acceptera att man, man är ju alltid där man är. Liksom och, och tiden kräver ju det, det den gör av, en, av, av var, varje enskild stund
0: på något sätt. Ja men så är det. Och, och, men, men, men ibland så, eller det är ju liksom man kan ju få tänka till verkligen att, att, att små saker som man kan irritera sig på kanske man ska släppa emellanåt. Men, men Johan eh, så, som jag tror många känner dig så, så är du ju en väldigt, väldigt perfektionist. Oavsett egentligen vad du ska göra. Och, och, jag menar, som längdåkare så jag tror jag sa det till Ebba Andersson. Att, att På något vis har ju längdåkare levt i en pandemi igen. För ni har ju varit liksom väldigt försiktiga och liksom, ni tvättar händerna jämt. Och ni går gärna inte på affären om det är mycket folk och det är liksom... Ja, det är rädd att bli sjuk helt enkelt. Men, men hur, jag vet att jag har ställt den här frågan till dig någon gång när jag träffade det för ett tag sedan, att Hur i Fridens namn hanterar du när du, får, när du fick din första unge? För jag menar, jag vet ju själv: när jag fick min första unge så var man i princip sjuk hela hösten. Eh, när den började på dagis och, och liksom, det, det var ju, ja, man var ju mer eller mindre snurvegämt. Så ja. tog hem mycket skit. Men hur, hur, hur lyckas ni hantera det?
1: Eh, ja. Hur lyckas man hantera det? Det, det? det var, alltså jag jag blev ju pappa liksom för första gången så att säga. Det var ju det var 2011. Jag var ju mitt i liksom, jag var ju nästan mitt i piken av min karriär på något sätt. Liksom. Men, men på något sätt kan jag också säga paradoxalt nog att det jag liksom ställde in träningen mycket mer efter att vara förälder. Liksom. För mig så kom det någonting som var mycket viktigare än, än skidåkningen. Och, och, och liksom ruskade om min tillvaro helt och hållet. Att, att just den här aspekten av att vara rädd för att liksom bli, bli sjukjämt övervägdes av att jag tog en massa andra beslut. Liksom. När jag var iväg på tävlingar så... så, liksom, så lät jag inte bara tiden gå till spillo liksom, av att men jag såg till att jag var alltså nu är jag borta från mitt barn liksom, nu, ska jag, nu, nu ska jag jäkla vara mega seriös här, liksom, jag ska testa minutiöst skidorna, jag ska göra efter det här schemat hela tiden, liksom, göra mina rutiner till punkt och pricka gå och lägga mig i tid inte liksom, sitta upp och surra på kvällen innan, innan tävling och oj, liksom, klockan ramlar iväg 45 minuter extra liksom, utan verkligen gjorde allting superseriöst Alltid jag var borta från, från barnet. Liksom. Och det, det tillsammans med att jag faktiskt liksom avdramatiserade mycket av, av idrottandet. Och vågade mycket mer. Gjorde att jag liksom min karriär tog fart. Jag, det var ju då först jag tog det här, det här sista steget. Liksom. Från att vara, om man nu får säga hyfsad. Men, men alltså, ta, 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 ta medalj till att ta guld. Kom ju först efter liksom föräldraskapet. Mm.
0: Men, men eh, sjukdomar, om vi är inne på det, eh, så, så är det ju man, man som utomstående om man inte är längd i längd familjen om man så säger. Så, så kan ju många liksom, eller det diskuteras mycket både i kvällstidningar och bland eh, allihopa att hur, hur, hur är det med astman? Det är ju många där som. som alla längdåkare har astma. Hur, hur, hur kan det komma sig?
1: Ja, alltså, det, det har ju mycket att göra med att ja, alltså, de mängder kall luft som man andas in. Man kan ju tänka sig bara själv hur det känns om man har bråttom till bussen. Och så när det är 23 grader kallt ute och så får du sprinta till bussen liksom i en minut eller kanske 40 sekunder så får man sprinta till bussen. Och så kan man känna det känslan när man kommer in i bussen och sätter sig. Liksom. Um, ja, liksom skidåkare gör ju det här dag ut och dag in. Fast inte i 45 sekunder utan det är 45 minuter. Så om man blåser ur luftrören och sen så kanske man har lugnare träning i det. Så att det är klart att liksom på, på elitnivå så, så, så ska jag säga att det, det är... Liksom det är, det är relativt vanligt med att du har retade luftrör. Man, det, liksom, man kan uppsöka ett hotell på en världskupp och så kan man höra hur alla låter i liksom, luftrören Så alltså, det hostas ju överallt men det är ju så här, det är så här, den här klassiska tävlingshostan liksom, av att man, mm. får, man får en inflammation i luftrören av att man tävlar i kall luft. Liksom. Så det, 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 det är klart att jag skulle nog, jag skulle nog vilja påstå att, att, att anställningsastman, eller. Ja, vill jag påstå men Det är nog ingen underdrift i alla fall Att säga att den är lite överrepresenterad I sporter där man Inhalerar så mycket kall luft Faktiskt Det är ju en produkt av det mm.
0: Ja Jag förstår, jag förstår ju att, att Det känner man precis som du säger Det var en bra liknelse när man anstränger sig när det är kallt Så blir det ju alldeles konstigt Men, men du sa liksom När du var iväg där så blev du Ultra seriöst, men liksom allt skulle vara perfekt. Du klarade tid, du åträtt, du testar skidorna minutiöst. Hur, hur var liksom Johan Olsson i laget? Hur, hur, hur var du som lagspelare? Var du en enstöring, eller var du ändå en, liksom en härlig lagkamrat?
1: <laughs> och det, och det, det var fel att fråga, kanske.
0: <laughs> <laughs> <laughs>
1: Nej, men det är klart att liksom, jag, jag tror nog att. När jag väl var i tävlingssituation Och från att vi liksom Ja men, om man så här, men när man kliver upp på tävlingsmorgon Och det, man vet att det, det är race day liksom Och det, nu, idag är det tävling ja, Men då var jag nog inte kanske en sån här liksom, Skönfilur som satt och garva Och liksom stöja och drog skämt liksom. alltså Då var jag nog tystlåten Och sparade min energi väldigt mycket Men jag skulle nog säga att jag var nog inte åt andra hållet heller att jag liksom var arg och elak liksom, och, och, och nervositeten gick över. utan Jag var bara tyst och inåtvänd i de situationerna. Men sen hade jag också liksom en lärdom av att just det här att kunna kliva i och ur den här bubblan av den mentala träningen. Liksom att kunna kliva ur prestationsfokus, Johan, liksom att den personen kunde kliva ur. På kvällen innan, liksom, och när vi reste ner och sådär, då hade man fokus på det man skulle göra, men i övrigt kunde man slappna av. Eh, men en tävlingsdag och fram till start, så då är det klart att då var jag ju ganska inåtvänd och tystlåten och kanske ibland lätt irriterad också på saker.
0: Ja, för det måste ju vara viktigt att, att man kan liksom ändå koppla bort. För, för jag menar, när du är ni borta på en tor i tre veckor och hela tiden har fokus så då, då kommer du inte prestera heller. Liksom, att...
1: nej, nej, nej absolut inte. Nej, då dräneras man ju snarare av på energi. Utan det är viktigt att kunna kliva ur bubblan framför allt när, när det vi så pass långa sträckor. Jag menar, jag, jag tror att jag... Eh, ja, men man säger till exempel OS i Sochi så, så var ju... Det var väl uppladdningen och OS i sig. Jag tror jag var, jag var rumskompis med Anders Södergren i liksom nästan sex veckor. Ja. <laughs> alltså då måste man kunna kliva ur den där bubblan och inte vara liksom så arg och besinnlig liksom och nervös. <laughs> ja, verkligen.
0: Här ja, verkligen. Ja, det är, är alldeles sant. Men, men äh, äh, det är viktigt att man kan, att man kan vara fokus när det väl är och sen kliva ur det sen. Men, men Johan, någonting som jag reagerar på när jag liksom har suttit och researchat dig det är ju att, att du har, egentligen för mig så är det lite bakvänt, för tittar man på många andra idrottare som man, som man pratar med, så har man väldigt väldigt många SM-medaljer och så har man relativt mycket världskuppsegrar och och så har man lite mindre VM-medaljer och OS-medaljer Men i ditt fall så är det ju lite tvärtom faktiskt Att du har sex OS-medaljer, åtta VM-medaljer Och sen får man väl bara säga bara fem SM-medaljer mm. och, och, och fem världsgruppsegrar också I sammanhanget är det ju ganska lite om du jämför med dina mästerskapsmedaljer Men va, var, det, var det någon plan från din sida att det ser ut så här, det vill säga att du, du la all ditt krut på mästerskapen eller, eller blev det bara så här?
1: Nej, det är ju, alltså, det är ju alldeles sannoliken en plan med det. Eh, ser, vi, ser vi på SM så, så SM är ju liksom sista... Om man säger det, 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 SM går alltid liksom som sista anhalt innan det här lilla tävlingsuppehållet inför mästerskapet. Så att det var ofta då SM, sen då tar man ju ut truppen och sen så hade jag ju ofta då ett höghöjdsuppehåll. Direkt efter SM så åkte jag iväg på höghöjd och var på höghöjd i två veckor. Och sen så för att kunna komma ner på lågland igen då inför mästerskapet så hade jag ju det i alltså min höghöjdsplan. Så SM var jag alltså sista veckan där jag kunde träna normalt på lågland. Vilket vi gjorde var ju liksom att det hade, hade varit rent av korkat från min sida om jag hade lagt någon, någon energi eh, och, och någon liksom prioritet på SM. Utan, alltså SM hade ju noll prioritet för mig. utan Jag var ju där och åkte, det var det jag gjorde. Liksom. Men jag var ju tungt nedtränad för att, allt i en del för att kunna, kunna prestera på VM. Och det var ju för att jag redan var uttagen. Jag var ju uttagen liksom. Ja, när, när, när säsongen
0: började Så var jag ju så var stort klar Ja och det är ju Ofta eller många andra idrotter Då kan det ju vara att SM ligger I alla fall fem milen för er har ju sist Alltså det, efter hela säsongen va? Men, men det, ja, det, 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 det är ju Jag tycker det, det, det finns ju en Jag ska säga en, en röd tråd Kanske fel att säga men tittar man på hela Ditt liksom din karriär Och ditt upplägg så kan man ju också se att att du kanske har totalt sett ganska lite tävlingar egentligen i världskruppen. Alltså du har ju, ja men du har ju varit skadad och du har varit sjuk. och, hej och håll, Men du har ju ändå lyckats få till det. Och, och det kanske också har varit liksom en, en del av din plan. Att, att verkligen det är OS och VM som gäller. Sen blir man ju, man planerar man ju inte att bli skadad och bli sjuk. Men, men är det så, liksom, är det korrekt uppfattat att det har hela tiden varit fokus på det? Liksom? Ja,
1: det är... Alltså, egentligen, man skulle kunna säga att liksom, senare delen av karriären så, så förstod jag mer att jag, jag är en typ av åkare som, som kanske inte är så jämn. Eh, och det kan man ju också se liksom, på min, min tränings om man säger, liksom, träningsåret i sig, liksom, träningsåret med laget. Så, så kunde det vara dagar då jag inte var speciellt bra, liksom, men, men vissa dagar så var jag nog bättre än vad någon annan någonsin var liksom vissa dagar på träningsåret också på rullskidor liksom, att vi skulle åka upp från Alptopp ja, men ibland så var jag lite halv så där och inte så bra att jag hade lätt att få tunga ben liksom men, men ibland så hade jag ju som, som, ja, som Robert Vacker skulle säga på cykling att liksom, ibland hade jag verkligen diamanter i benen liksom och mm. var extremt bra och, och det lärde jag mig sen att kunna liksom, kontrollera och kunna liksom hur ska jag göra för att jag ska kunna bli så här extremt bra? Vad är det som liksom krävs? Vad, vad är, vad är liksom strategin för att ta mig dit? Liksom? Och, och jag tror att in, alltså inför ett VM, så jag tror i alla fall att det var väldigt, var, var väldigt få som, som la upp en sån liksom extremt strukturerad plan. Ända från, egentligen från jul skulle jag kunna säga. Att det där, från jul tog jag avstamp mot VM. Och liksom, Nu satsar jag mot VM härifrån med en tydlig strukturerad plan liksom vecka för vecka hela tiden hur jag ska göra.
0: Och då var det nästan jag tänkte säga att du säger vecka till vecka men det var nästan dag, liksom timmar så här skulle det vara och det fick inte störa någonting då egentligen. Det hade
1: allt allt ifrån sömn, kost liksom, rörlighet, stretching liksom, och det var ju mycket så att jag, jag kunde ju inte egentligen underkasta mig den typen av livsstil hela året runt liksom. men att det var de, de, de månaderna inför ett mästerskap, det var liksom två månader som verkligen var i bubblan för att kunna leverera till fullo under mästerskapet. Jag, jag tror att det var få som, som gjorde en sån pass liksom kraftig uppoffring som jag gjorde inför
0: de stora mästerskapen. Och, och, om, man, om man går till en klassisk uppladdning så får man ju säga, där du egentligen inte tävlar på ett helt år. Du har varit skadad och så är tror jag, inför VM i Falun där du i princip åker och sätter dig i fjällstugan upp i Bruksvallarna. Helt ensam, isolerad i många veckor.
1: Ja, det är par hur... veckor som jag är borta, i alla fall från, från familjen. Så att jag är ju där i, jag är väl i Bruksvallarna
0: i kanske fyra veckor, någonting själv. ja Alltså, för det första så vill jag veta hur... Tänker du när du åker dit? Det är ju en sak. Och när du är där, hur pallar liksom du rent mentalt? Att du har dessutom barn, och så sen att vara isolerad så där och träna stenhårt. Du måste ju haft tårar i ögonen varje dag i princip.
1: <laughs> ja, jag kan säga så här: att, att uh, hur jag tänkte när jag var åkte dit. Det var faktiskt Anna som satt till mig att, att jag, jag, jag tycker att du ska åka dit Johan jag tycker att du ska åka hemifrån och, och liksom ladda från och med nu och då är det ju alltså, i början på januari 2015 som jag, det är väl de första dagarna i januari som jag åker upp dit på hennes på liksom just på grund av att vi har två barn hemma som, som är sjuka och det är VM på hemmaplan och det är klart att liksom, jag kan säga så här, att jag åkte upp dit och tränade stenhårt. Det, det var ju för att, liksom, det var ju min enda frykt liksom, ifrån den, den här uh, misären som jag upplevde när jag väl liksom, var inne själv. Liksom. För då, det är ju först då man fattar att man, liksom, alltså, jag sitter ju här själv liksom, och mina barn är hemma och jag är liksom, pappa och jag, jag vill vara med dem. Men jag sitter här bara för att jag ska ladda inför ett mästerskap. Det här är ju galenskap. Liksom. Jag vill bara åka härifrån. Mm. Så jag tränade ju som liksom helt galet. Jag, tränade ju, jag tror att jag hade hundra timmar träning i januari. Vilket är ju liksom fullständigt galenskap att träna så mycket under säsongen. Men, men det var ju liksom min flykt Och det tror jag många kan känna också det här att Den här mentala flykten av att komma ut Och träna, komma ut och tänka på någonting annat Det är någon slags att komma undan Den här Ångesten av att jag är här liksom. gör att jag, ja, men jag sticker ut och tränar istället liksom.
0: Men var det en del av planen När du säger att du ändå Du, du jobbade så, var det en del av planen Att du hade hundra timmar Eller blev det extra för att du hade Mer eller mindre ångest Alltså det blev
1: nog någon liksom timme extra. Jag 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 har aldrig haft egentligen så en en liksom en liksom man ska säga en, liksom en minutplan utan det handlar mer om vad jag ska liksom genomföra under passet. Och så mm. sätter jag upp så hade jag liksom en så här, det här ska det här så här ser min genomförande plan ut. Ja, men tar det, tar det två timmar och 28 minuter att genomföra det här eller tar det en timme och 58 minuter det är så att klart, någonstans måste man rama in det här genomförandet men genomförandeplanen är ju också liksom, det är ju lite beroende på vad det, vad det tar för någonting och här kunde jag ju vara när jag var helt själv så kunde jag ju vara liksom, så extremt noggrann i, jag, i att jag genomförde precis allting till punkt och pricka tog den här liksom, extra uppvärmningen, extra avvärmningen gjorde de här milen att det var liksom ingen slentrian att jag bara var ute och lulla på liksom, utan varenda, varenda minut av de där hundra timmarna var ju liksom superkvalitet på allting som jag, som jag gjorde och, och det, var liksom, det var ju det som, som gjorde att det var så extremt bra till slut, För jag skulle säga när jag väl var i Falun sen så, så var i mitt livsform, jag var ju bättre än vad jag någonsin hade varit som nästan
0: 35-åring Ja det, det, ja, det var en fantastisk upplevelse. Men, men när du åker därifrån, med VM-guld på 15 kilometer... Eh, jag, jag har hört någon som säger att det gick någon låt på radio då och dina barn eh, tolkade den på ett sätt. Är det någon sanning ja. i det?
1: <laughs> ja, ja, men det är det verkligen. Det är, det verkligen. Det är ju... Free Falling med, med den Tom den ja. I det här fallet så var det John Mayer-varianten som var på radion. Och då säger ju min då äldsta dotter och yngsta dottern är bara ett halvår gammal. sitter okay. i baksetet utan äldsta dottern hon är ju eh, snart, snart skulle snart fylla fyra då. Och eh, så säger hon så här att eh, hör du pappa? Nu är vi fri från falun <laughs> ja, Säger hon Säger ju någonting om på något sätt så här Hela pressen som liksom bara familjen Låg under med det här mästerskapet. Att, liksom, att tyngden över Det här att fan liksom så här, När hon sa det så att Hör du, pappa, nu, nu är det över liksom. så här, Det var ju liksom som en, som en bomb På något sätt Det
0: måste ha varit ser... ganska
1: jobbigt som pappa att få den <laughs> Ja men det var, det var jobbigt det var otroligt jobbigt. För att liksom, all den här frågeställningen som jag hade haft under tiden när jag var borta också. All den här liksom ångesten av att det här är inte värt det. Jag vill åka hem och skita i det här. Jag vill åka hem och bara liksom vara med mina barn. Jag vill, jag vill inte göra det här inför det här liksom och på något sätt få det här... Liksom, Försöka hitta drivkraften i att hålla ut. Så som vi är VM på hemma plan. Liksom, den, här, den här tiden. Försök att lägga ner den. Liksom, och jobba efter dina mål. Liksom. Du har den här chansen nu. Och liksom, Anna försökte peppa mig. Vi klarar oss bra här hemma. Liksom. Att, man, att man kämpar med det. Och sen också när man, när man också kommer hem. Och har liksom, och, 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 och är, fort, liksom, är fortfarande världsmästare. Och är fortfarande bäst i världen har gjort det här jobbet men man känner också så att nej det var inte värt det det, det här var inte värt det liksom, jag, hade, jag hade lika gärna kunnat åka hem det hade varit det hade varit bra det också att få vara hemma och få fått, fått upplevt min yngsta dotter liksom, när, hon, när hon sa sitt första ord liksom, när hon kröp för första gången allt det där missade jag för att det, det gjorde hon under de där veckorna det, då jag var borta och när jag kom hem så När hon, jag vet, den här yngsta dottern som var ett halvår då, när hon liksom ramlade och slog sig och gjorde sig illa liksom, så, så jag fick jag inte ens lyfta upp hon. Liksom. Det var ju, det var ju bara, mamma, bara, bara mamma hela tiden. Det tog ju, ja, det tog ju över ett halvår innan, innan den skadan var reparerad liksom, till att hon kunde vända sig till pappa. Liksom. Så det, det är klart att det, då får du hela tiden den här svaret på att var det värt det. Så här, nej, för barnen så kanske det inte var värt det för dem. De skiter ju om du är världsmästare eller inte. Liksom. Ja, de vill ju att du är hemma.
0: Hur, hur är det med nu var ju minst där och liksom, kanske så att de inte kommer ihåg det. Men den äldsta då, känner du att finns det några jag ska inte säga, ja, men kvar fortfarande från det där att de nämner någon gång eller de glömmer väl snabbt kanske. Ja, ja nej, men nu, nu, nu skulle jag säga att det liksom inte finns,
1: finns så, så mycket men. Nu är det svårt att säga. Man vet ju aldrig utifrån liksom, hur, hur andra föräldrar har det liksom, för att jag har ju ibland att jag kanske har perioder då jag liksom reser runt och föreläser och nu har jag ju inte gjort det, det här senaste pandemiåret liksom, utan varit hemma väldigt mycket vilket på ett sätt har varit liksom skönt eh, att, att inte resa så mycket men de gånger jag har rest mycket så är det klart att de har ju de, de har ju inte varit så positivt inställd till att man ska åka iväg och, och, och jobba utan vill ju att man ska vara hemma men, men så tror jag nog också att att de allra flesta föräldrar har det liksom, som ska åka iväg. Att det, det är jobbigt oavsett om man har en historik av att man har varit borta mycket när de var, när de var väldigt små.
0: Mm. Ja, så är det. Så är det. Absolut. Johan, härlig berättelse måste jag säga. Otroligt, om man får säga, rolig kommentar från din äldst, ditt äldsta barn. Där. Det var ju... Ja.
1: Ja, det får man ju bära med sig livet ut och ja, tala Fantastiskt.
0: Ja. Men du, om, om vi kommer tillbaka lite grann till just det vi pratade om tidigare, att ha få tävlingar. Du har ju en klassisk, skulle jag säga en helt. Vi gick på SVT, någon, någon liten kort dokumentär om det, bland annat, kring kring ditt 50 km-lopp i Valdefjämme som var Ståpels och det grövsta. Men. Just kopplingen där att, att som svensk så, så tror man ju aldrig, liksom, det, det är ju inget, det är klart som fan vilken prestation och det är liksom inte ens en tanke på att någon dopas alltså, Men hade du varit ryss och gjort det här 50-kilometersloppet, eh, km du hade inte tävlat i princip någonting i säsongen 2015, du bor på fjäll i, åtta, eller i sex veckor och så vinner du VM i Falun. Hur, hur liksom, känner du någon gång ibland att folk liksom, ja, i Sverige tror att jag har Eller, eller liksom, när de har varit ute på världskuppen bland andra länder är det liksom, Känner du någon gång att det finns en misstanke? Eller får du frågor från pressen kring det här? Ja,
1: alltså man, liksom, jag skulle säga först och främst man är ju man är liksom inte så dum så att man inte kan sätta in sig själv i ett annat perspektiv. Att det då skulle liksom vara helt ifrågasättande och säga: Vad skulle man kunna tro det? Jag tror inte alls att någon skulle kunna tro jag menar det, det, liksom, det. Det förstod jag då också. Liksom att det är klart att liksom folk misstänker mig. Med den historik liksom, och precis den här bilden av att liksom, åka få tävlingar, inte vara med, liksom, åka upp just liksom, åka upp till stuga, isolera sig. Det, ska man säga, det, det betyder dock inte att man isolerar sig från dopingtester. Liksom. Man, man får ju man får skriva ner vart man är dag, liksom, ja, varje dag. de kan ju komma i varje dag. De, du ska ju... De kan komma varje dag. Liksom, så att det för ja. att man är isolerad från familjen betyder att man, att man inte kan bli dopingtestad när man är uppe i bruksfallerna. Liksom. Så att liksom, det är klart att all den här historiken. Jag skulle aldrig, jag skulle inte säga att jag liksom på något sätt direkt sätt, så där har, har mött misstankar från andra tävlande så där direkt liksom sen vad de säger, det vet man ju aldrig vad de säger när de kommer in på rummet liksom och, och snackar med, med varann liksom. eh, på ett sätt så kan jag ju också liksom, under, under min karriär så kan jag säga så att jag kunde faktiskt uppleva det lite grann och känna själv så att på något omvänt sätt nästan så smickrande av att, liksom, att folk ens liksom jag, 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 är så, jag är så bra så att folk tror, det finns de som tror att jag måste ha fuskat. För att jag är så här bra liksom. För jag visste ju till hundra att det här är bara rent och skärt hårt arbete som har lett mig till de här framgångarna. Och att det är alla de här liksom medvetna valen, det är alla de här gångerna då jag liksom har klivit upp. Det är alla de här liksom tuffa besluten isoleringen från min familj att jag inte har varit hemma med mina barn liksom att, jag inte, att jag har tagit den allra, allra svåraste vägen som, som, som gör att jag är här och inte att jag har tagit den lätta vägen och det var ju på något sätt liksom nästan smickrande att, de, att jag, jag är så bra så att de tror att det här nästan inte är möjligt eh, det, det var i alla fall liksom på något sätt på det sättet jag såg det därför att när man är så liksom, Alltså, man vet ju om. Man vet ju om att man är ren, såklart. Mm,
0: ja. Nej, och, och det som du säger, man kan. Man kan någonstans är man ju inte dummare att man förstår det. Men, men, men samtidigt så jag håller nog med att att, att att man är så bra som någon tror att man har fuskat, det, det är ju faktiskt ganska stort. Det måste man ju säga. Ja ja men, men, nej men det är intressant För det är olika kulturer vi lever i Och jag tror att vi svenskar Eller tror vi svenskar Vi har ju liksom För oss finns ju liksom inte Det här överhuvudtaget I, i, i kulturen inom idrotten Medans kanske i många ja, Vissa andra länder i alla fall Där kanske det, liksom, det är en del av kulturen från tidig ålder. Att liksom det, 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 är inte på samma, det är inte konstigt på samma vis skulle jag tro. Liksom att, tar du någon som har det lite svårare och det kanske i vissa stater så kanske att lyckas idrott är det enda sättet att få ett drägligt liv framåt. Ja, då kanske det är lättare att man tar den här genvägen helt enkelt. Ja, man, man ska ju liksom vara medveten om att alltså, om man skulle ta.
1: I, i, i Sverige och liksom de, de ja men om ja man ska ta lite som Sverige och de de, de skandinaviska länderna liksom som vi har här så är ju liksom inte vinsten av att liksom, alltså skillnaden i livsstil av att när man vinner ett VM-guld eller ett OS-guld är ju liksom inte det är ju, den milsvid eh, vilket man också på något sätt får ha förståelse från utifrån något slags liksom rent, rent personligt plan Sen, om man ska ta så att när jag väl var i, i sporten och var elitidrottare så hade jag liksom jag hade sånt fokus på, på mig själv hela tiden så jag, det är klart att jag stötte på hela tiden liksom frågan att ja, men tror inte att de, eller liksom, de håller inte dem på med något, något fusk liksom eller tror inte att den där, liksom, eller vad säger de om de här, men alltså jag hade sånt jag hade sånt fokus på mig själv och det, och det tror jag också på något sätt var en så här självbevalelsedrift att skulle jag ha börjat liksom fokusera allt för mycket på att ja men alltså de här uh, dopingtesterna verkar ju vara liksom väldigt suspekt och så där, så hade jag på något sätt så hade jag hur konstigt det här än låter, så hade jag ju faktiskt kunnat börja devalvera mitt, min eget liksom, arbete i min egen hjärna där ute, liksom, för att slå dem. Liksom. Så att. Om jag väl då liksom är väl borta och sliter som, liksom sliter som ett djur i den där backen bara för att liksom kunna vinna det där Och jag tänker så att om tanken då skulle slå mig så att ja men jag, ja men det här är ingen mening för de andra fuskar ändå. Liksom. Så att jag kommer inte kunna slå dem ändå. Ja då skulle jag ju liksom devalvera mitt eget arbete och kunna på något sätt ge upp där och då. Men mm. den liksom, den, det existerade aldrig. Alltså ge upp existerade. Aldrig när jag väl tränade. Liksom. Att det var så att, då, då var det ändå liksom att ja, men det, här, det här arbetet ledde mig till att jag kan vinna. Och att jag kan liksom, klara av det här. Så därför så var man, så, så kan jag säga att man nästan efter karriären mer funderar på det. Än vad man gjorde när man var där.
0: Jag förstår. Men du, när vi är inne på på lite lopp här och sådär så, så vi kan fortsätta bara på 50 km lopp i Valle hur, hur tänkte du då för det, det, det har ju som inte hänt förr att man har gjort den här resan och risken är ju ganska stor att man att, man, att, man, att klungan kommer i kappen och så vidare men hur, hur gick tankarna där ganska tidigt när du gick ifrån men jag hade ju under
1: några års tid, jag hade ju en ganska tydlig agenda på många lopp liksom att, jag, att jag var den på något sätt som, som, som tände gnistan. Liksom. Och det är ju ofta så här att liksom, visar det ju så här, att går man fram visar det här att jobba med att jobba på det här sättet i flera år liksom, med att går fram liksom, visar en, en antydan till en, liksom en, en offensiv gnista så är det fler liksom som kan känna att men när man bryter den här barriären. Det är fler som kan hänga på. Är det någon som startar så börjar man, det är som en snöboll som börjar rulla. Liksom, då är det fler som kan börja hänga på och det börjar hända någonting. Och då är man först så är det som att då kanske du inte behöver ta så mycket jobb sen. Så var det ju absolut inte <laughs> alldeles för, för att Mitt ryck var ju på tok för hårt. Jag sprängde ju liksom hela fältet i stort sett nästan, eller liksom, det var ju ingen som kunde hänga med förutom kolonier och, ja. och, och tanken var ju egentligen inte att, det, det, att att jag skulle bli själv av den enkla anledningen att ingen inklusive mig själv trodde att det där var möjligt överhuvudtaget inte ens när jag gjorde det så trodde jag att det, det skulle kunna vara möjligt att göra det förrän jag väl förrän jag väl hamnade i den situationen att Liksom det enda alternativet du har nu är bara att genomföra det här, att, 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 att köra för det här och, och, och där och då så var jag ju också på något sätt liksom förberedd för att göra en så pass lång offensiv fastän jag kanske inte förstod, jag kanske inte fattade att det var möjligt men jag var ändå väldigt förberedd för att göra en lång offensiv och klara av den på ett rent fysiologiskt plan också.
0: Du, 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 för du hade ju en liknande upplevelse på OS där du gick som 17. Och då var det ju Hellner och, och, och Södergren som bromsade lite grann. I, i, men där kom de ju katte till slutet. De kunde inte bromsa fältet utan då slutar ju med guld för Hellner och brons för dig. Ja,
1: precis. Ja, och när man, alltså man kan ju inte. Man kan ju inte bromsa fältet till, till den del utan det är väl mer på något sätt att man får gå upp och kanske störa. Det är väl mer så man gör. Liksom. Och liksom för, för bromsat bromsa skulle man säga, det, det är nog kanske fel ord. Liksom, egentligen för att Man går upp och stör rytmen i att, liksom, att, att man, de här som drar inte riktigt får... Man, 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 man stör samarbetet mellan alla. Liksom. och Man går upp bromsar in vi liksom, får starta om igen. Men det går ju inte att göra till slut. Liksom, för till slut så kommer ju de andra att ta befälet och, och, och sticka iväg. Och, och egentligen det som hände i Vancouver där det var väl att jag, att jag var loss själv. Med, ja, det var det är, bara, ja, det är bara en kilometer från mål. De andra är på väg i kapp och, och får den här känslan av att de, de kommer att komma i kapp. Så jag sparar ju lite krut för att kunna om möjligt liksom kunna vara med och sporta dem en medalj. Det är ju först när, jag, när, när de kommer i kapp som jag inser att alltså, de är ju liksom lite. De är ju, de är ju faktiskt lite trött de här också. Det är ju inte så att de har åkt och bara och, åkt och solat sig i 29 km och sen kommer de i kap. De hade ju faktiskt var ju ansträngda när de kom i kapp också. Uh, och just efter loppet så började jag kanske fundera mer så att ja, men, om de var ansträngda när de kom i kapp alltså, vad, vad hade hänt om jag istället för att vänta hade liksom trampat gasen i botten med en kilometer kvar för jag, jag kände att jag hade ju mer när var kvar när jag gick i mål på något, på något sätt liksom. även om jag, orsaken till att jag blev tre är i liksom mer att jag hade ju inte alls Marcus Hellnäs spurt, uh, inte på något sätt liksom. och, och just i det ögonblicket när vi väl gick i mål så var det en otrolig glädje. Det var min första individuella medalj, Marcus, som jag hade tränat med. Hur mycket som helst tar olympiskt guld. Det var en unison-glädje. Men när någonstans några dagar efteråt så började det komma att krypa. Att, alltså det, kanske hade, det kanske hade kunnat vara jag som hade stått där med guldmedaljer runt halsen istället. Om jag, om jag inte hade varit feg och inte hade liksom vila och vänta i kapp dem för att säga in en medalj så kanske jag hade kunnat stått den med guldet om jag hade varit modig till, tillräckligt modig liksom. det är alltid väldigt lätt att tänka i efterhand att jag borde ha gjort, sida, borde gjort så när du väl står inför det faktum att du kanske ska bära din första internationella medalj någonsin då det, det kanske det naturliga är att man inte går efter guld utan man är, man är rätt nöjd med, 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 med medalj överhuvudtaget ändå så att säga
0: Ja, för det är ju små marginaler. Det, är liksom, det hade ju lika gärna kunnat inneburet att du sprängde och så blev du sex eller sju eller vad som heter.
1: Det hade ju precis. Det hade, precis det liksom, och det, det var väl den första tanken att går jag för det här nu så, så kommer, de ju liksom, då kommer jag ju inte ha en chans att kunna ta en medalj. Utan då kommer de bara, de, de kommer liksom, det kommer vara som att vi möts när de kör i, när de kör i kapp mig för att jag, jag liksom har ingen ork. Jag har det själv så länge så att jag har inte den energireserven riktigt för att kunna gå hårt. Och den, den beräkningen jag gjorde i huvudet var att nej, nej men jag måste vänta in dem. Men samtidigt så överraskade jag mig själv när jag väl började sporta om den där medaljen. Och kände att nej, men alltså, det finns ju någonting kvar här. Och det var ju det som gjorde också att det kanske tände en gnista
0: inför, inför och som, som var tre år senare. Mm. Ja det är, det är härligt och jag tycker liksom när vi pratar om det här och, och dina prestationer så kommer vi in på den här mentala biten där, där du har varit väldigt liksom ja du har ju varit aktiv eller du har tränat väldigt mycket mentalt under lång tid under karriären i princip i 15 år har du haft samarbete med, med Stig Wiklund och egentligen var det väl din fru Anna som började med honom innan dig men, men om vi håller oss till dig så, så har du haft långt Samarbete och hur Hur skulle du säga att era mentala träningsupplägg såg ut? För jag menar, håller du på med Alpin till exempel, ja, då kanske man tränar mentalt på ett sätt för att det är så. Du, du åker liksom 45 sekunder till en minut och det är liksom Pension och du ska hålla på i 50 km i, alltså i två timmar. Hur, hur liksom. Hur jobbade ni? Vad var det ni fokuserade på i den mentala träningen?
1: Ja, men jag skulle säga så att när jag väl började med mental träning och började jobba på liksom Annas inrådande och att hon tyckte att jag skulle börja jobba med det så, så hade nog jag en bild av att det handlade mycket just om idrott och att det var mycket fokus på idrotten. Men när jag väl började jobba så handlade det ju jättemycket om. Att bygga upp Johan. Liksom att, att, att bygga upp en, 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 en tydlig och en solid liksom självbild av mig själv. Av personen Johan. Och liksom ta bort mycket av det här liksom, den här kraftiga liksom övervikten av liksom emotionell idrott. Som gjorde att jag liksom inte kunde sova. Jag ältade mycket kring idrotten. Det fick så ett stort värde i idrotten att jag... Liksom jag vågade ingenting för att idrotten var liksom värd för mycket. Så där fick jag börja bygga upp liksom omvänt nästan. Så ta, bort, ta bort fokus och alltså plocka bort en massa emotionell vikt från, från idrotten och liksom lägga över den i den här korgen som var Johan istället liksom och bygga upp mig själv. Och, 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 och Stig, liksom just när man har haft sånt långt samarbete. Alltså Stig, Stig jobbar ju faktiskt och har jobbat med just alpina skidåkar också. Mm. Uh, och uh, Det vi gjorde liksom, när vi egentligen, Det var att vi hittade på Mycket saker på vägen Också Utifrån hans struktur liksom, Med mentala träning så byggde han upp mig Som person Och min liksom, trygghet i att, i att Jag kunde lyckas men jag kunde också misslyckas så Att man måste våga för att vinna Vara offensiv liksom, Men också hitta en avslappning Och, och en tydlig att kunna växla Mellan olika liksom, mentala tillstånd liksom, hur är jag när jag är på tävling och hur, hur är jag liksom, utanför tävling mm. och sen eftersom så hittade, hittade vi många övningar liksom som riktade in och många övningar så här, nej men provar de i några veckor nej det här, det här funkar liksom inte och så börja sortera ut vad som funkar och hittade på nya övningar så att, så att just, just den där längden i ett samarbete med en mentaltränare har ju varit till stor betydelse för min karriär så såklart. En liksom enorm betydelse men också enorm betydelse för mig som, som person för, liksom, för, för evigt så att säga. För alltid. Liksom, att, att jag, det har förändrat mig otroligt mycket och
0: min kunskap om mig själv som, som människa. Och, och det är ju som egentligen, det spelar ingen roll vem man är att... att... Eller vilken idrott man håller på med eller om man jobbar inom ett företag eller vad man är för människa. Så just den här självkänslan som, som, som det byggde upp att du är Johan, du kan misslyckas, du är ändå Johan, du lyckas och du är ändå Johan. Så att man bygger upp den tryggheten. Det förstår jag liksom är en viktig del. Men, men jobbar ni något specifikt med lite grann det jag var pratar om? Jag tänker att. Träna i fem timmar själv på fjället, att ligga i en stuga på bruksvallarna i sex veckor och liksom bara verkligen fokusera på en uppladdning. Det kräver ju också en mental styrka. Hade ni någon tank, några tankar kring just det, att orka med och underkasta sig all den träning som du och ni skidåkare bedriver?
1: Ja, men Jag skulle säga så att det handlade mycket om ganska enkla parametrar egentligen och handlar, liksom mental träning handlar mycket om, tycker jag i alla fall, enkla övningar och hög kontinuitet att man, alltså, att man gör någonting som är enkelt ofta hjärnan, hjärnan responderar väldigt bra på det liksom. enkla saker väldigt ofta, då liksom banar man in i ett mönster och här var det som så här liksom, under sådana tunga perioder så var det jätteviktigt att jag så här, varje kväll satte mig ner liksom, skrev upp vilka tre bra saker hände idag liksom. Trots att jag liksom grät mig till sums för att jag saknade mina barn så mycket så, så fick jag ändå så. Här, men jag ska skriva upp tre, tre, tre bra saker som har hänt idag. Liksom. Bara lyfta upp de där sakerna. Och sen så här, liksom, att man sätter upp en plan. Vad, vad gjorde jag bra? Vad kan jag göra bättre? Hur ska jag göra det bättre? till Imorgon i, i liksom. Att man sätter upp en plan för imorgon. Vad ska jag göra för någonting? Så att man har ganska så här... Jag, jag tycker att det är viktigt i det läget- att man inte ser så långsiktigt utan att man ser väldigt kortsiktigt. Här, vad, 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 vad ska jag göra idag? Vad ska jag göra de närmsta 30 minuterna? Vad ska jag göra de närmsta två timmarna? Ja, men då klarar man ju att liksom ofta överträffa sig vad man hade trott att man kunde göra om man har en kortsiktig plan. Men om jag skulle tänka så att nu ska jag vara här i sju veckor. Då hade jag ju liksom bara bryt ihop och liksom gjort allting. Bara så här, men det här är ju strunt samma liksom för att jag ska ju vara här så länge. Så att jag kan ju göra lite hur som helst. Men om jag fokuserar på bara den absolut närmsta framtiden. Så gör jag det ju väldigt bra. Och då, då, då liksom gör jag ju saker och ting väldigt produktivt. Kortsiktig framförhållning på just den saken. Men sen att man jobbar med mera långsiktiga mål. Utifrån vad man har för liksom struktur på... På lång sikt. Så att jag jobbade ju väldigt mycket med. Superkortsiktiga saker. I min träning. Och det, det, det tror jag på ett, på ett mentalt plan. Att jag tror att jag var ganska ensam. Om det just att liksom jobba med mentala saker. Att jag till exempel kunde. Gå till ett, liksom till, till ett. Till ett intervallpass. Och sen hade jag så här. Jag kunde ha tio mål på det intervallpasset. Jag tog varje sak eftersom. Liksom, varje intervall så hade jag. Ett, ett lätt liksom fysiskt mål men att som bröt av intervallen, det, kan, det kunde till sig vara så att på den, här, på den här intervallen tre minuter framöver så trots att jag liksom åker full fart jag har 96% av min maximala puls, liksom jag ligger på 196 slag per minut men jag ska liksom slappna av i käkarna jag ska ha, fokus, jag ska ha fokus på det liksom. en sån här liten trivial detalj som är supersvår Nästa intervall, så här, jag ska slappna av i, nu ska jag slappna av i axlarna. Men jag ska klara av att åka full fart, men med låg armföring. Och då byggde jag in massa sådana här mini mål som man kan tycka är jätteenkelt i vanliga fall. Byggde jag, byggde jag in över lång tid så att jag kunde liksom hantera jättesvåra detaljer. Mm. Så att det var, kunde komma in folk så här som tittade på mig när jag var och tärna på bandet och bara och tittar de på liksom ansträngningsnivån för då hade jag en TV-ruta uppe som visade min puls så att jag såg den. En gång jag som kom in så hade jag 197 puls liksom, och på den och så tittade han på mitt uttryck. Och så sa han efter intervallen att alltså, det ser ju ut på ditt ansiktsuttryck och din, ditt, ditt kroppsspråk som att du liksom är i distans. Men man ser ju på farten och jag ser på pulsen att det här går, det går ju för fullt. Liksom. Och det var ju mycket för att jag hade byggt in alla de här små mentala variablerna i min fysiska träning liksom, har lagt, adderat massa små saker och det är ju faktiskt också mental träning. Ja. Även om man då tänker att det, det, det är fysisk träning.
0: Ja, det, det är ju... Ja det är spännande och jag, jag kan hålla med om det, det är ju jättebra att ha sådana där speciellt när man kör intervaller eller när man tränar överlag att man har lite sådana här kortsiktiga mål för att bryta av som du säger. Det är ju ett, ja, ett, ett väldigt bra tips. Men, men ja så, så jag tycker liksom det verkar ett väldigt spännande samarbete som du Anna har tillsammans med, med Stig Wiklund och, och tittar man på hans meritlista så, så är den ganska lång också vad det gäller vilka han har okay. jobbat tillsammans med både vad det gäller idrottare, men även ja, med företagsledare och företag och, och människor i sin allmänhet. Så att, ja, det, och det, det verkar ju vara en, en klok människa. Ja, ja, men det är det, är, det, är det verkligen. Det, det måste man ju säga
1: att han har en väldigt. Jag tror att hans, jag tror att hans styrka är också en, liksom en flexibilitet och att han. Att han jobbar på ett väldigt humant sätt, liksom. det, det gillar jag verkligen med honom. Jag hade ju haft väldigt svårt att jobba med en auktoritär mentaltränare utan det stiger ju väldigt mycket som liksom samtalsdialog och liksom att man på något sätt kommer fram till saker, det passade ju mig otroligt bra samtidigt som man också förbättrade liksom Johans självbild. Och här kan man ju liksom, det, här, det här pratar jag en del om liksom, när jag föreläser också så att den här skillnaden att man blandar ihop självförtroende och självbild. och Många som har hållit på med lite elitidrott kan också se så att de här som där du liksom presterar dåligt så, så, så mår du dåligt. Och, och det är ju ganska välförståeligt förståeligt men att, att man liksom mår dåligt för att man presterar i någonting som man lägger in en massa tid på. Men också så här att du tycker att du själv är dålig bara för att du liksom åker långsamt runt en bana. och. och där hamnar man ju liksom fel någonstans. att Allting är dåligt med dig bara för att du åker långsamt på skidor. Så är det ju absolut inte. Man har ju massa bra egenskaper. och Det, det tycker jag också att det är viktigt att man fortsätter att fokusera på det även inom, inom idrottslag. Att våra bra egenskaper är fortfarande bra egenskaper. Även om vi går igenom en period där vi inte är lika liksom,
0: framgångsrik i vår idrottsgren. Kroka ord Johan. mycket kloka. En kort fråga, nu ska vi försöka hålla det här kort för nu har vi hållit på ett tag och vi ska börja avrunda snart. Men jag kan ändå inte undvika att ställa frågan, vad, är, vad, är din, liksom, eller vad var din favoritträning under karriären? Var det distanspass på sju timmar eller var det intervallpass? Det, egentligen det jag, liksom, det jag liksom drömmer
1: tillbaka mest nu som, som uh, idrotts, uh, pensionär, så att säga Det är nog kanske inte det jobbiga. Det är väl liksom så här långa löp pass i fjällen eller som man drömmer om. Men, men just under karriären så ska jag säga att mitt favoritpass Det var något liksom det allra allra värsta. Det allra värsta och det var liksom in i labbet på rullbandet 5 gånger 5 minuter liksom fullt ös. Jag kunde ju inte äta efter dem där, så jag hängde ju som en våt trasa över räcket på det där bandet när passen var klar. Men jag visste också när jag gick därifrån. Det är det här som gör att jag är bland de allra bästa i världen. Och det är det här som gör att jag kan vinna mästerskapsguld. Inte de här långa distanspassen ute i fjällen där jag liksom njuter av vyerna. Utan det är det här skitjobbet. Det är fruktansvärt... Hårda arbetet som är värre än tävling. Det är det, som, det, är det här som, som, som gör att jag är det är.
0: Och, och den egenskapen. Jag tror att man bör ha den om man ska bli världsmästare i, i, i längdåkning. Känns det som. Men, men, <laughs> det är positiv. Ja, men, men sen så är det ju lustigt att du säger att du är idrottspensionär och, och, och lallar runt lite grann. Men. men Följer man dig på, på Instagram så, så vet jag inte om jag håller med om det. För du sprang ju fortfarande nu 10 km på ja, jag vet inte det var, 34 minuter eller någonting. Och då börjar det lite lugnt på öka sen. Så det har ju skapade kapacitet fortfarande. Ja,
1: men jag har ju tänkt att jag ska springa ett maraton här i höst. Så att, så att löpningen är ändå fortfarande rätt hygglig på faktiskt. Det, det värmer med, med, med det andra. Är det
0: Stockholm-maraton du tänker på? Eh,
1: nej, Stockholm-maraton här. får mig krockar med något annat som jag skulle göra. Så att det gick jo, jo, inte okay. riktigt. Men annars vore i Stockholm väldigt kul att springa. Eh, men. men eh, om man har en, en tid som man ska, man, man, en så att måltid så har jag väl hört av de här maratonskändarna att då är ju inte Stockholm maraton. Det, då skulle du köra Berlin maraton. Start. Då är det Berlin maraton, ja. men det går ju samtidigt som leading Och jag, jag jobbar ju mycket med, med klassiker-events tillsammans med Santander som är huvudsponsor åt den svensk klassiker right. så, så jobbar jag mycket med sånt. Så att jag är ju närvarande vid många av de här loppenna. Ja. Så det går ju inte heller med Berlin Så jag får hitta något annat snabbt Marathon. Men vad satsar du på för
0: tid då, Mellan tumme och pekfinger på ett maraton
1: Ja alltså jag har ju Ett, ett mål eh, som är ganska svårt För min del Det, det, det krävs mycket tid och, och, och en hel del Skadefrihet för att jag ska nå det Men det, det är sub 2.30 Under, under 2.30 alltså på, på maraton det, det är inte lätt För en, en, en som <laughs> En som mig <laughs> I alla fall
0: men Det är fantastiskt fantastisk tid och Det ska bli kul att se i höst om, om du lyckas Jag tror att du kommer göra det Utan problem Nu är, det snart, nu är vi snart klar här Johan men, men jag måste också fråga Du har ju fått en ny roll här som expert På, på Nent Alltså Nent Group Som är och ni ska alltså, Det är deras Nya vintersatsning Det vill säga gamla vinterstudion då, där, där du ska vara expert på längdåkning. Och Frida Hansdotter på Alpint. Och så har vi ju Peter Gido och Johanna Oyla. Som var gäster i podden tidigare. Som, som ska vara programledare. Hur, hur ser du på den rollen?
1: Det var, det var väldigt kul. När jag fick, fick, fick frågan. Och det kändes ju liksom helt. Helt givet egentligen. Att, 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 att axla den rollen också. Jag, Liksom dels så var jag väldigt analytisk som, som skidåkare eh, i och med att jag drev mycket av mina satsningar själv hela tiden. Eh, sen har jag ju även jobbat med landslaget eh, efter karriären och, och, och jobbat med motionärer och, och i liksom bryggan däremellan. Eh, så att, så att det, ja, men det, det, det ska bli otroligt kul att få vara en del av det här, det här projektet som, som också liksom bärs av oss lite grann också som, som är med och... och man får vara med att tycka till mycket och liksom strukturera upp det här. Så att det är väldigt kul och det ska bli ännu roligare under vintern sen när det, när det verkligen drar igång. Och få, få grotta ner sig ännu mer än vad jag har gjort i lotten. Och, och analysera och botanisera och, och, och titta på allting, alla detaljer.
0: Ja, nej, det ska bli jättekul att följa er. För som sagt, det verkar som ni har gör ett gediget arbete med planeringen. Och jag tycker det måste kännas kul att som, som expert också få vara en del, som, som Peter och har berättat. Ni är ju en del av konceptet lika väl som de är, så att, så att ni kan vara med och påverka. Och det, det måste ju kännas väldigt, väldigt skönt. Eller oroligt också. Så det ser vi fram emot, och jag är säker på att det kommer bli väldigt, väldigt bra. Nu har jag en sista fråga som jag ställer till alla gäster i podden. Som är med här Och den är ganska enkel Och du kan svara ganska kort skulle jag tro Och den lyder så här Nämn en framgångsfaktor För att lyckas med idrott eh, Nämn en framgångsfaktor För att lyckas med
1: idrott eh, Jag skulle säga Att man ska följa sin motivation
0: Enkelt och bra det, det, det skriver vi upp Och så sen Tar vi med oss det Och det tror jag gäller hela livet faktiskt Oavsett om man ska bli idrottare, skidåkare Fotbollsspelare, hockeyspelare Eller vad man nu ska jobba med Så, så, så är det, ett det väldigt bra, bra tips ja. Johan Olsson Vi har suttit ett tag här Och snackat Det har varit jättekul att snacka med dig Jag hade kunnat fortsätta lång lång tid För att ha mycket härliga historier att och förtälja Och kloka ord men jag och inte sportspodden får tacka dig för att du ville vara gäst här och dela med er av alla dina erfarenheter och kunskaper. Och jag önskar dig stort lycka till med Nent, med ditt företagande, med samarbete med Stig Wiklund. Och jag säger bara, för Johan Olsson på Instagram. Då får ni härliga bilder och tidsuppdateringar från löppassen. Stort tack ja. Johan! Tack för att jag fick vara med. Jättekul, verkligen.